0: herzlich willkommen. Heute habe ich einen ganz äh, tollen Gast, beziehungsweise ich darf Gast sein und zwar bin ich heute in Berlin und zwar beim ähm, allseits bekannten Jörg Reinbold. Ähm, Jörg Reinbold wird vielen unter euch sicher ein Begriff sein und zwar vor allem denen, die schon lange im Internet unterwegs sind, vor allem denen, die ähm, vielleicht eBay oder vielleicht sogar mal Alando genutzt haben. Jörg, Jörg äh, Reinbold hat ähm, unter anderem äh, das Unternehmen Alando gegründet und später, wie ähm, später, wir gerade gesagt nach vier bis sechs Wochen an eBay verkauft, hat danach noch viele, viele andere Unternehmen gegründet und ähm, heute spreche ich über, ähm, mit, mit Jörg über das Thema Digitalisierung. Hallo Vielen Jörg. Dank.
1: Hallo. Das habe ich übrigens nicht alleine gemacht, ne? das waren noch ganz andere Leute mit dabei.
0: Okay, ja ich habe gelesen, also das ist, das ist ja so lustig, man verbindet Iwe ja immer so ein bisschen mit den Sammerbrüdern, mhm. ähm, dabei waren ja noch ähm, Karl Dörner ähm, und, und Max Finger, ähm, macht dich das eigentlich so ein bisschen traurig, dass man eure Namen nee. erst so in der zweiten äh, Ebene Nö, nennt? gar
1: nicht, nee, also die ähm, Oli, Mark und Alex haben ja danach noch echt krasse Sachen gemacht. Insofern das ist das alles gut. Okay. Ich bin happy.
0: Und kannst du dir vorstellen, warum, warum die drei erwähnt werden und ihr weniger?
1: Ist das 씨, weiß ich jetzt gar nicht. Die drei, die ich glaube, die, die sind einfach speziell und ja. besonders und haben ja auch danach sehr, sehr viele, sehr große Sachen, auch sehr kontroverse Dinge gemacht und ja, machen nach wie vor wilde, wilde große Sachen.
0: Ja. Wenn wir mal so ein bisschen in der Vergangenheit kamen, wie, wie seid ihr drauf gekommen? Heutzutage wirkt das so, so normal zu sagen, ja klar, ein Auktionshaus, mhm. äh, klar gibt es sowas. Äh, damals, als ich angefangen habe, war das ja was völlig Verrücktes. Wir haben ja. gerade im Vorgespräch darüber gesprochen. Ich mhm. habe die Plattform das erste Mal gesehen. Das Thema Vertrauen im Internet war ja irgendwie noch nicht so. Mhm. Wie seid ihr drauf gekommen?
1: Ja, das, das hatte verschiedene ähm, verschiedene ähm, Ursprünge. Ein ein Ursprung war, dass ähm, Olli und ich uns kannten aus Köln, da haben wir zusammen bei Denkwerk gearbeitet, das war die erste Firma, die ich irgendwann mal gegründet habe und da haben wir uns sehr viel mit, ähm, mit so großen Internetprojekten beschäftigt, weil wir sowas wie eine Agentur waren, die halt für große Unternehmen Sachen gebaut haben und da haben Olli und ich viel darüber geredet, dass ähm, das eigentlich nicht das ist, was wir so mit unserem Leben machen wollen, irgendwie Beratungsprojekte für andere und... Ähm, und dann ist Olli nach Amerika gegangen und hat dort ganz viele CEOs von erfolgreichen Silicon Valley Startups interviewt und die gefragt, sag mal, warum bist, warum seid denn ihr erfolgreich? Und ähm, da haben wir viel drüber geredet, was das bedeutet und fanden dann dieses ganze, äh, die ganze Venture Capital Industrie und das Gründen von Firmen und wie das alles, ähm, wie das alles dort funktioniert hat, fanden wir total faszinierend und haben dann über ganz viele Sachen gesprochen, was wir so machen könnten und, und hatten haben dann gesagt, wir wollen das, was wir als nächstes machen, da wollen wir nicht ähm, große Beträge von wenigen Kunden haben, sondern wir wollen am liebsten ähm, kleine Beträge von ganz vielen Leuten, die uns günstigenfalls sogar was abgeben von dem, was sie bekommen, ähm, so ein Geschäftsmodell haben und was das so richtig wachsen kann und dann, hatten wir halt auch die Idee, dass wir eine Firma gründen wollen mit Venture Capital, die wir ganz schnell an die Börse bringen wollen, weil wir uns irgendwie überlegt hatten, so, das müssen wir jetzt mal machen.
0: Mhm. Genau. Das war so 1999 war das. Im,
1: äh, Im Januar haben wir da das erste Mal drüber geredet. Okay. Und dann haben wir ähm, relativ ähm, kamen wir relativ schnell auf die Idee, dass wir einen, einen Marktplatz im Internet bauen wollen, weil es das nicht gab und, und dann die Idee hatten, Erst haben wir gesagt, so, wir bauen einen Marktplatz für alles und jeden im Internet und haben dann relativ schnell gemerkt, nee, lass mal lieber sagen, wir bauen einen Marktplatz für fast alles und fast jeden. Und haben dann immer gesagt, so, eigentlich, was wir da machen, ist, wir wollen Hardcore-Kapitalismus und Globalisierung für alle bauen. Und so, dass, dass du dich nicht mehr Kraft deiner Marke unterscheiden kannst, sondern Kraft deiner Reputation. Und, Kraft dessen, dass du ähm, ein guter Verkäufer oder ein guter Käufer bist und ähm, wir einfach so Vertrauensnetzwerke da reinbauen, die dafür dafür sorgen, dass du, wenn es funktioniert und eine Zeit lang funktioniert hat, dass du schnell sozusagen das Vertrauen einschätzen kannst, dass du in eine Transaktion reinsetzen kannst.
0: Du sagst gerade 1999, das heißt, es ist knapp 20 Jahre her. Wahnsinn, oder? Und du sprichst <lacht> über Geschäftsmodelle, die heute im Prinzip jeder, äh, jeder Schüler äh, runterbeten kann. Ich hoffe es zumindest. Ähm, ich, ich muss nochmal die Frage stellen, wie, wie seid ihr drauf gekommen? Weil du sprichst jetzt heute davon, als wenn es ganz normal wäre, so ein Geschäftsmodell mhm. sich zu entwickeln. Äh, ist das also so, Seid ihr im Herzen so ein Unternehmer gewesen? Oder? Ja, ich
1: glaube schon. Also bei uns, Das war so, ähm, ich hatte noch viel vorher, ähm, nämlich 93, 92, 93, als ich angefangen habe zu studieren in Köln, habe ich ein Semester nur studiert und fand es hochgradig langweilig und habe dann ähm, bei einer Studenteninitiative mitgemacht, OFW hieß die, und habe da einen Kongress mitorganisiert zum Thema Mehrwertinformation. Da haben wir viel drüber nachgedacht, ähm, so wie wird das Digitale die Art, wie wir arbeiten, verändern und die Art, wie wir leben. und hatten da, glaube ich, noch nicht wirklich eine, eine Idee, was das bedeutet, aber schon so ein bisschen eine Vermutung, dass das wahrscheinlich ziemlich nachhaltig und alles verändern wird, was wir so kennen. Und irgendwann damals haben wir zum ersten Mal, das war jetzt nicht mit Olli, aber mit anderen Freunden zusammen da gesessen und gesagt, so ein bisschen ist das so ein Moment, wie ähm, wir haben gerade das Feuer gezähmt und ähm, haben so eine Vermutung, das wird wahrscheinlich ganz schön was an der Art, wie wir Leben ändern ähm, und müssen jetzt mal gucken, was wir damit machen. Und dann war das durch, durch viele glückliche Umstände, bin ich in sowas gelandet, das, das heißt immer noch The Well, Whole Earth Electronic Link und das war so eine der ersten Online-Communities und da waren halt die Leute drin, die dann das Wired Magazine erfunden haben, mit denen habe ich halt darüber geredet, dass sie jetzt eine Zeitung über das ja. oder eine Zeitschrift darüber machen, wie wie das Leben sich ändern wird ja. und, und Mark Andresen war da drin, der dann schrieb, ey, ich habe ein mega lustiges Programm geschrieben, mit dem man ähm, Hypertext-Dokumente grafisch angucken kann. Das war halt der erste Webbrowser. Und ja. das war so irgendwie lustig normal, dass ja. das da passierte. Und da haben wir immer drüber geredet, okay, was machen wir jetzt damit und was ja. kann man was kann man daraus machen? Ich sage mir dann immer, da hätten wir eigentlich wahrscheinlich noch viel mehr draus machen können, als das, ähm, ja. was wir dann gemacht haben. Aber ist schon okay so.
0: <lacht> und, und und glaubst du, dass das Thema, ist, ist das Thema dieser, dieser technischen Entwicklung, die wir seitdem gesehen haben, ist das irgendwie durch? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn man sich mal so anguckt, was Google… Und, und Facebook und Co. halt macht, die, die ziehen halt so viel, ähm, so viele Entwickler an, so viel Know-how an, dass, dass Themen wie künstliche Intelligenz und so weiter höchstwahrscheinlich ja nur noch in diesen großen Hubs entstehen. Oder gibt es solche, nee, ich gibt es solche also, Geschichten? Ich, ich
1: glaube, das, also eine ganz spannende Diskussion gerade ist ja, ähm, so was entsteht da alles an, an Netzwerken ähm, und auch da wieder, ich, ich mag es eigentlich nicht so in die Vergangenheit zu gucken, aber das, die, die Idee kam mir vor, vor ein paar Wochen. Ähm, Damals, als wir die, Kon die Konferenz organisiert haben, gab es so eine Diskussion, die, die geführt wurde, ähm, was wird sich durchsetzen? Proprietäre Online-Dienste, damit waren AOL und CompuServe gemeint, ja. oder das offene Internet, damit war das Web gemeint. Und damals waren dann alle so, natürlich wird das, das freie Web gewinnen und alles cool und da waren alle ganz glücklich. Und jetzt haben irgendwie alle sich entschieden, dass das freie Web nicht gewinnt, sondern alle finden das, sehr komfortabel. Ich persönlich ja auch, dass man sowas wie Google benutzt, dass man sowas wie Facebook benutzt und sich in wunderschöne World Gardens begibt. Und das war, glaube ich, bis vor einem Jahr oder bis vor zwei Jahren waren wir, auf, waren wir alle extrem naiv und fanden das total cool und auch geschützt und super. Und letztes Jahr, glaube ich, haben alle einen Mega-Schreck bekommen, als sie gemerkt haben wie krass manipulierbar man ist und wie krass, ähm, gar nicht mal so, wie, wie krass transparent man ist, sondern einfach nur, wie heftig und subtil man ähm, man große Menschenmengen manipulieren kann, irgendwelche Dinge zu tun oder über irgendwelche Sachen zu reden oder irgendwelche Sentiments in, in ja. Gruppen von Menschen zu verändern. Du spielst auf den facebook das Und ich glaube, ganz viele andere Sachen, die gerade passieren. Ja. Ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, aber ich glaube, dass ähm, eine Sache, die jetzt passiert ist, dass ähm, das zum, ich bin da Optimist, dass viele Leute darüber nachdenken, okay, was kommt denn als nächstes? Und, und, und wie kann man mit, äh, wie kann Vertrauen online funktionieren, wie kann, äh, wie kann Wahrheit funktionieren? Und, und vielleicht gibt es gar nicht eine, also es gibt sicherlich nicht eine Wahrheit, aber wie kann man denn überhaupt lernen, mit verschiedenen Wahrheiten umzugehen? Und, ähm, und, und wie beurteilt man, was jetzt die richtige Wahrheit ist? Und äh, ja, so das ist, glaube ich, jetzt eine große neue Herausforderung global, das zu machen. Und dann ähm, zum Thema, was du eben sagtest, so die großen äh, Artificial Intelligence-Lösungen. Ähm, ähm, ich glaube, man braucht einfach mehr Technologie, wenn man sowas angehen will. Dafür braucht man ähm, sehr schlaue Leute, und das ist tatsächlich ähm, spannend zu gucken, ob die sich entscheiden, den sicheren Weg bei, bei einem großen Player zu gehen, wo sie einfach sehr viel Geld und tolle Packages kriegen und dann in Ruhe vor sich hinarbeiten können. Oder den Weg, ich, ich gründe jetzt was oder ich gründe etwas mitzugehen. Das ist sicherlich ein bisschen anders. Aber wenn man das macht, dann ähm, glaube ich, können da auch Sachen passieren. Also ich habe vor, das ist ja auch schon lange her, ich glaube sieben Jahren in eine Company investiert. Die hieß damals Lingui, jetzt heißt sie DeepL, und die ähm, die haben sich halt vorgenommen, Sprachen zu verstehen. Und ähm, die benutzen ähm, neuronale Netze, von denen ganz viele bis letztes Jahr nur geredet haben, dass theoretisch es möglich ist, solche neuronalen Netze zu bauen. Und Lingui hätte die ganze Zeit oder DeepL ähm, die ganze Zeit dran gearbeitet und als sie dann gelauncht haben, haben alle gesagt, oh, es ist nicht nur so, dass es theoretisch möglich es ist, man kann so das geil. sogar praktisch ja, machen. Stimmt. Und die haben halt alles, was sie gebaut haben, haben die aus dem Cashflow finanziert. Also die haben halt einmal Investoren aufgenommen. Zum Glück war ich einer von denen. Und danach haben sie gesagt, als sie dann nochmal danach mit mit VCs geredet haben, das ist so anstrengend, das wollen wir nicht mehr. Wir wollen lieber ähm, das Geld, das wir verdienen, benutzen, um damit zu wachsen. Und haben dann mit ihren Gesellschaften darüber gesprochen, dass sie einfach... Geld verdienen wollen, dass sie aber nicht ausschütten, sondern in, in, in ihr Produkt stecken wollen. Und das haben sie dann lange gemacht und machen das auch
0: weiter. Das heißt, du würdest keine, ich versuche mal anders zu formulieren, keine, keine technischen Eintrittshürden für Innovationen sehen? Also,
1: ja, man muss mehr können, glaube ich. Das ist anders als früher. Also, ja. Wenn man sich anguckt, was, was hier so in den letzten 15 Jahren an Companies gegründet wurde in Deutschland, dann war es ganz viel so Execution. Und das ist immer noch total wichtig. Aber ich glaube, wenn du wirklich globalere Sachen machen möchtest, dann brauchst du eine tiefere technische Komponente da drin. Jetzt aus meiner Digitalbrille kommt ähm, oder digitalen Weltsicht kommt. Ähm, ich glaube, dass, ähm, dass inzwischen, wenn man optimistisch drauf guckt, unglaublich viele Möglichkeiten sind, globale Firmen zu bauen, weil das ganze Venture Capital ist viel globaler. Die Grenzen gehen tatsächlich weg. Du kannst ähm, überall können spannende globale Firmen entstehen. Mhm was Zugang zu Kapital weltweit und du kannst auch weltweit wachsen. Hm. So, da kann man schon spannende Sachen gerade machen.
0: Ja, die Frage, die ich mir halt stelle, ist, also du sagst mehr können. Ähm, die Frage ist, was heißt können? Also im Prinzip den Intellekt zu haben, Dinge zu tun, aber aus meiner Sicht muss man ja auch Zugang zu Technologie haben. Du musst ja, und du Zugang musst zu Datenmengen haben. Einfach. Genau. <lacht> aber du
1: musst halt wissen, wie du es machst. Ja. Und, und ähm, genau, aber jetzt Zugang zu Daten zu kriegen, ist glaube ich jetzt gar nicht so irre schwierig. Ähm, das ist dann halt je nach Markt, wo du bist, unterschiedlich. Ne? So hier es halt in Europa ähm, tendenziell ist es so, dass die Daten den Leuten gehören, was ich ganz angenehm finde und deshalb ganz glücklicher Europäer bin. Ähm, in Amerika gehören die Daten tendenziell eher den Firmen und in, in China tendenziell eher dem Staat. Und ähm, so dann dann muss man halt gucken, was man machen will und was wie man mit Daten umgehen will. Und da glaube ich ähm, der Optimist in mir sagt, dass die Menschen da auch mehr drüber nachdenken. So, wie viel Wert habe ich eigentlich da mit meinen Daten? Und habe ich da Kontrolle drüber? Und, und was, äh, was mache ich damit? Und ich glaube, wenn ich jetzt Firmen gründen würde, würde ich genau darüber nachdenken. Wie kann ich, ähm, wie kann ich den Leuten äh, entweder Kraft über oder Macht über ihre Daten geben? Oder wie kann ich mir Modelle ausdenken, wo, wo man einen faireren Deal macht? Und, ähm, den nicht so entkoppelt macht, dass man sagt, hey, gib mir mal alle deine Daten, auch wenn du gar nicht weißt, dass du es tust, ähm, und dann mache ich damit was. Ne,
0: so. Ist das auch so ein bisschen, dann kommen wir so ein bisschen auf die auf die Gegenwart, ist das auch so ein bisschen dein Pitch gegenüber Porsche gewesen, zu sagen, macht euch keine Sorgen, es ist alles gut, es ist noch nicht zu spät, auch ihr könnt noch äh, cool <lacht> nee. und elektrisch sein und <lacht> nee, nicht. Geschäftsmodelle neben gar Geschäftsmodelle neben dem Sechszylinder. Ja,
1: nee. Nee, brauchte ich gar nicht. Also Porsche ist da vom 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 Denken her finde ich immer total weit. Ähm, was was tatsächlich dazu geführt hat, dass wir dass wir gesagt haben, wir machen das mit Axel Springer und Porsche war, äh, dass die einfach schnell waren. Was ähm, passend zur Marke? Genau. Nee und und sportlich und und die auch die Gedanken, die die wir, wir haben ja jetzt vorher Axel Springer Plug and Play gemacht fünf Jahre lang und in 102 Firmen investiert und viel darüber nachgedacht, wie nah muss das eigentlich an, an unseren Eltern damals waren. Waren das Axel Springer und Plug-and-Play? Plug-and-Play Play ist total ähm, neutral, weil die einfach ein purer Finanzinvestor sind, beziehungsweise ein purer inzwischen Connector für, für Startups und Corporates. Und Axel Springer ist halt ein Medienunternehmen das, ähm, oder ein Digital Publisher. Um, mit einer extrem diversen Wertschöpfung, wo du Content-Modelle hast, du hast Advertising-Modelle und du hast Marktplätze oder Classifieds, würden Axel Springer Menschen ja. hier nennen. Um, und, und das dann international und in total vielen Verticals, so sodass um, wir immer gescherzt haben, wenn wir uns fragen, sollen wir in eine Firma investieren, dann gucken wir immer Team, Idee, Timing und können wir mit mehr als Geld helfen? Das sind so die Fragen, die wir uns stellen. Und ähm, und dann kommend von Axel Springer haben wir immer gesagt, na, wir können eigentlich so ziemlich in jeder Industrie mit allem helfen, weil das Netzwerk, das, das wir durch Axel Springer haben, ist so breit und tief, dass wir eigentlich zu allem irgendwas haben. Und als wir dann ähm, überlegt haben, wir wollen, wenn wir jetzt sozusagen die nächste Stufe von uns bauen, ähm, dann wollen wir einen weiteren Gesellschafter dabei haben, dass wir halt zwei haben und nicht nur einen, das ist immer ganz wichtig, also aus spieltheoretischen Erwägungen. Und, und Porsche war einfach total schnell. Die haben, die haben eine ähnliche, die sind was ganz anderes als Axel Springer, aber haben eine ähnliche Struktur. Die haben eine, eine Familie, die das irgendwann mal gegründet hat. Die haben Menschen, die so heißen wie die Firma, denen theoretisch die Mehrheit an der Firma gehört und die können Manchmal sich benehmen wie ein börsennotiertes Unternehmen, manchmal aber auch sagen, hey, wir können auch mal schnell was entscheiden und, ähm, und die, sind, ähm, die haben eine sehr starke Marke und die haben auch so, so was Kontroverses in sich drin, mhm. was, ich, äh, was ich positiv finde, ne? genauso wie du je, bei jedem eine Meinung zur Bildzeitung findest findest du auch bei jedem eine Meinung zum Porsche. Mhm.
0: Das heißt, ähm, bei Porsche ging es so weit, dass dort die Eigentümer involviert waren in dieser Entscheidung?
1: Ich glaub, ja, ich glaube schon. Also das, das kam irgendwann über, ähm, ähm, das, ich glaube, das erste Mal, dass die uns wirklich mitbekommen hatten, war als der, einer der Vorstände vom Family Office. Mhm. Der hatte, glaube ich, dem Strategiemenschen von Porsche erzählt, wenn ihr euer großes Strategie-Meeting macht, dann ladet doch mal Axel Springer Plug and Play ein und lasst die mal erzählen, was die machen, weil das ist was, das habt ihr noch nie gesehen. Und ähm, und dann habe ich da halt eine halbe Stunde lang erzählt, was wir tun. Und danach kam halt der, der Oliver Blume, der CEO, und der Herr Porsche kam danach zu mir und meinten, das war sehr erfrischend. Vielen Dank. Mhm. Und, und dann sagte der Herr Porsche, ich fände es spannend, wenn wir was zusammen machen können. Und dann habe ich gelacht und gesagt, ich weiß zwar nicht was, aber wir können ja mal schauen. Und ähm, und dann haben die das echt total ernst gemeint und rief dann rief Oliver Blumens Büro bei uns an, irgendwie ein paar Tage später und sagte, wir wollen eine Vorstandssitzung bei euch machen. Geht das? Und dann kam der ganze Porsche-Vorstand und da haben sie sich dann irgendwie drei Stunden lang, ähm, wollten sie wissen, was macht ihr, warum macht ihr das? Warum macht Axel Springer das? Dann waren halt auch Kollegen von Axel Springer dabei und haben erzählt, warum, warum die das machen und wieso wieso sie das so fokussiert oder eben nicht fokussiert machen und warum das nur ein Teil von einer ganzen Kette an Sachen, die man machen muss, ist ähm, und wir nur die Frühphase machen und man andere Sachen im Bereich in, in späteren Phasen machen muss und was man sonst noch so alles machen kann. Und dann ähm, fanden, glaube ich, Porsche und Axel Springer sich jeweils total super und uns dann zum Glück auch. Und dann ging das total schnell, dass sie sagten, hm. dann lass uns das machen und ähm, und dann haben wir gesagt gut dann finden wir jetzt raus wie wir das machen und, und haben es gemacht
0: ja ich habe als ich darüber gelesen habe ich fand es ein bisschen merkwürdig als mhm. ich als ich sozusagen diese diese ungewöhnliche Hochzeit gesehen habe habe gedacht warum gehen diese beiden Marken jetzt irgendwie zusammen und ähm, ich hatte so den, den den ersten Reim, den ich mir drauf gebildet habe, war so ein bisschen, naja, es ist jetzt gerade irgendwie hip und alle müssen jetzt irgendwie einen Accelerator machen. Porsche kam so ein bisschen zu spät zur Party und ich habe dann ein Interview mit dir gelesen, hast du so geschrieben, zum Grund, warum Axel Springer und Porsche zusammengehören. Porsche hat den Sportwagen gebaut, den es noch nicht gab. Axel Springer mit der Bild ein neuartiges Medium erfunden, das den Markt erobert hat. Ein bisschen und das war das auch so. Ganz war ein bisschen schlau. so, klingt aber natürlich ja. so ein ganz bisschen Okay, wir brauchen eine Story, damit es ja. gut klingt. Nee, ich glaube, ich habe dir gerade die ehrliche <lacht> Story erzählt, wie es war. Es waren einfach ja. Menschen, die ja. gesagt
1: haben: Lass das machen, das ist ja. geil. Und ähm, die haben andere Worte gefunden. Ja, Aber klar. Ähm, das war genau, ich, das, also das war genau das. Und dann die Überlegung, ähm, dieser Glaube daran, dass ähm, das eine pure strategische Auswahl der Firmen für die eigene Wertschöpfung nicht der Schlüssel zum Erfolg ist, sondern okay. die Auswahl wirklich guter Frühphasen-Companies. Mit, na, mit immer der, der 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 dem Hinterfragen, können wir denen mit mehr als Geld helfen? Das, das ist, glaube ich, ein echt wichtiger Schlüssel. Und,
0: ja, ich äh, habe noch einen anderen Satz gelesen, der, der, der wirkt auch so ein bisschen abstrakt. Der, der, der hieß auch, glaube ich, in einem Interview von dir, Porsche und Axel Springer, geht es darum, digitale, kundenzentrische Geschäftsmodelle zu finden und zu unterstützen. Ja, absolut. Ähm, aber das ist ja total generisch. Also, genau, ja. Und <lacht> aber dann, das ist die Wahrheit. Ja. Also
1: Das ist tatsächlich das, was wir machen. Wir gucken uns halt also wir suchen halt nach digitalen Modellen. Ja. Wir suchen nicht nach äh, nach Hardware. Verstehen wir auch nicht. Also wenn jetzt einer zu uns kommt und sagt, wir haben die Batterie der Zukunft, dann sagen wir, wir hoffen, dass ihr das habt, aber wir können euch nicht helfen. Also keiner hier in, in diesem Team kann sagen, ihr müsst da irgendwie die Mischung von irgendwer, was in eurer Batterie verändern oder das da ein bisschen mehr nach rechts löten. Können, können wir nicht. Wir können halt digitale Modelle.
0: Und, so. und was ist der Treiber bei Porsche? Ist also, wenn du das Batterieproblem nicht lösen kannst oder, mhm. oder, oder selbst sagst, okay, selbst wenn hier einer kommt mit der Batterie, wird er höchstwahrscheinlich bei uns keinen Erfolg haben, ähm, ihr hier aber in irgendeiner, keine Ahnung, Shop-Lösung arbeitet, an, an, wo du halt Potenzial siehst, was, was habe ich als Automobilhersteller davon?
1: Ja, also Porsche interessiert sich total natürlich für das Thema persönliche Mobilität und dann für das ganze Thema Lifestyle. und wenn man dann guckt, wenn man den den Porsche Lifestyle mal verstehen möchte und der ist sehr multidimensional, also jetzt, da kann man verschiedene Persona sich ausdenken, für die ein Porsche eine Relevanz hat. Ähm, da geht es immer um um ganz verschiedene Werte, ne? also Sportlichkeit und Zuverlässigkeit, Präzision, Gewinn, all solche Sachen. Ähm, und dann gibt es Wahrscheinlich viele Modelle, die, die digital sind, die man damit zusammenbringen kann. Also wenn jemand sagt, ich habe eine Idee, wie man persönliche Mobilität organisieren kann, dann gibt es da wahrscheinlich Services, die sind, die sind sehr nah an Porsche dran. Oder wenn es darum geht, Reisen zu organisieren oder wenn es darum geht, irgendwas zu lernen oder irgendetwas ähm, irgendwas zu organisieren, dann gibt es da immer einen Weg, der sehr nah an Porsche dran sein kann den Porsche Weg ja den würde ich jetzt nicht so nennen deshalb gucke ich auch gerade so aus dem Fenster weil mir kein besseres Wort als der Porsche Weg einfällt <lacht> den's, den, den ich das würde ich so nicht nennen aber ja. es gibt das das ist dann halt nah an Porsche und das passt total zu den zu den Zielgruppen und da kann man dann was draus machen und Porsche glaube ich wird und noch mehr in in das Leben von Menschen rein also außerhalb vom Auto mhm. und, ähm, und ich glaube so Digitalisierung ist, ist für Porsche auch ein total wichtiges Thema. Ähm, aber genauso wie, wie eine Bild immer ein anderes Leseerlebnis analog wie digital sein wird als eine, eine pure textorientierte Zeitung, will ich das mal nennen, ähm, ist, glaube ich, ein Porsche zu fahren ein anderes Erlebnis als bei anderen Automobilherstellern, wo du sagst, na deren Produkt ermöglicht dir trocken, und sicher von A nach B zu kommen. In einem Porsche fährst du auch trocken und sicher von A aber nach hast B, ein mehr aber du hast ja. ein bisschen mehr Erlebnis dabei. Ja. Und, und dann sind so Diskussionen wie wird ein Porsche immer ein Lenkrad haben? Da hätte ich jetzt die Hypothese wahrscheinlich länger als andere Autos, weil du. Aber wird ein Porsche von selber fahren? Wahrscheinlich auch, weil du sagst, natürlich will ich im Stau jetzt nicht unbedingt selber lenken, aber am Wochenende will ich das schon gerne, wenn ich damit irgendwie keine Ahnung durch Brandenburg fahre, wenn ich hier in Berlin lebe. Oder? Fährst
0: du selbst Porsche?
1: Ähm, früher, bin ich Porsche gefahren, irgendwann, als dann die Kinder geboren waren und ähm, anfingen Automarken unterscheiden zu können, äh, und ich auch so eine Entkopplungsphase in meinem Leben hatte, habe ich dann äh, hab, seitdem habe ich keinen Porsche mehr.
0: Was bist du gefahren? Ähm,
1: verschiedene Modelle. Okay. Also alles an, an, an verschiedenen 911er und. Ja. und äh, ein GT3 RS und ein totales Rennding und Cabrios und sowas alles. Also ich mag Porsche immer noch super gerne und mhm. irgendwann werde ich, glaube ich, auch wieder Porsche fahren, <lacht> weil die Zwillinge inzwischen da einen differenzierteren Blick drauf haben. Aber ich wollte unbedingt nicht Kinder haben, die das total normal finden,
0: ja, klar. dass man immer mit dem Porsche rumfährt. Ja. Was, was ich interessant finde, also ich meine, allein über Porsche können wir jetzt sehr lange reden, ähm, was ich spannend finde ich finde Porsche auch faszinierend ich finde die Präzision faszinierend ich finde die die Innovationskraft dieses Unternehmens faszinierend das was ich was ich was ich abstrus finde ist dass sie dass sie die diese digitalen Komponenten im Auto irgendwie nicht so richtig in den Griff bekommen also wenn du dir die neuen Autos anguckst und Porsche Macan wenn du dir dort das Interface anguckst also diese dieses diese Connect Landschaft die dort im Auto ist das mhm. wird jetzt bei dem Elver, den du gefahren bist da gab es das glaube ich noch nicht sie kriegen es irgendwie nicht hin, mindestens so gut zu sein wie das, was es schon gibt. Und ich finde, das ist nicht Porsche. Und auf der anderen Aber da, Seite. Also
1: empfehle ich das Gespräch mit, äh, mit Tilo, ja. meinem, meinem Porsche-Hauptansprechpartner, ja. ähm, mal darüber, was da so in, was da so in seiner Ideenkiste steckt.
0: Okay. Ja. Okay. Das, das heißt, ihr seid, ihr seid mit den, mit den, ähm, mit den Unternehmen, die ihr auswählt relativ weit weg von dem Auto an ja, sich. Ja, also
1: wir haben, jetzt nicht, wir, wir, wir haben jetzt nicht irgendwie den Auftrag, die Leute zu finden, die das geile Interface für das In-Car-Entertainment-System finden. Okay. Aber wir gucken schon nach so Sachen wie, ähm, wenn dein Auto selber fährt, dann entsteht da ja ein neues Zeitkonto. Klar, was Da du könnte man was machen. Ja. Da sagt dann der Medienhaus-Elternteil von uns, hey, wir haben da Ideen und ähm, und wir sagen dann da gibt es wahrscheinlich ein paar Startups, die die da ganz gute ganz gute Ideen haben, was man machen kann, wenn da die Technologie
0: gut ist. Okay. Und wie findet dieser Transfer statt? Also Porsche ist ja ein altes traditionelles Unternehmen mit, mit langer Geschichte und einer ganzen Konzernstruktur. Jetzt redest du von Startups, die natürlich irgendwie jung und hip und irgendwie ein kleines Team sind, die irgendwie eine coole Idee haben, wie wie Mediennutzung in einem autonomen Fahrzeug mhm. stattfindet. Wie wie passt das zusammen? Also, ich Frag mich das so, wenn dann ja, sozusagen auch wenn diese Kultur auf die ja. andere Kultur trifft.
1: Ähm, ja, das ist, in Teilen ist das so, dass da unterschiedliche Welten aufeinandertreffen, in Teilen sind die aber auch extrem viel weiter. ist genauso bei, bei Axel Springer. Also da geben sich große Firmen nichts. Die sind in Teilen hochinnovativ und in anderen Teilen äh, sehr konservativ. Und wir gucken halt, dass wir eher mit den hochinnovativen Leuten zusammenarbeiten und die äh, Konservativen, solange die, die da sind, in Teilen sind die auch genau wichtig, in anderen Teilen gucken wir halt, dass wir uns auf die konzentrieren, die da Lust drauf haben, das zu machen. Und mhm. da gibt es ziemlich viele. Und ganz praktisch sieht das so aus, dass, dass immer porsche kollegen eher als Kolleginnen bei uns sind, da sind aber auch immer mal Kolleginnen da, die einfach bei uns mitmachen. Und dann teilweise wirklich Tage die Woche bei uns sind und wir zusammen mit den Startups arbeiten und dann ganz natürlich dann Netzwerke entstehen. Und ähm, genau, so das machen wir mit beiden Gesellschaftern zusammen. Und, und das geht, geht über unsere ganze ganze Wertschöpfung, die ist ja bei uns so, ähm, wir haben so einen Dealflow, wo wir sagen, wie, wie kriegen wir, oder wie lernen wir die besten Firmen kennen, die sich entweder freiwillig bewerben oder die die wir überreden, dass sie <lacht> sich das mal angucken, was wir zu bieten haben. Dann Selection, da suchen wir die aus. Dann Closing, da beteiligen wir uns an denen. Dann haben wir so eine, so eine Zeit, das ist so ein Tailor-Made-Programm, was wir mit denen machen, über drei bis sechs Monate. Und dann sind die einfach in unserem Portfolio. Und in jeder dieser Phasen bauen wir natürlich unsere Gesellschaft damit ein. Und das so, dass die uns dabei nicht bremsen und wir auch nicht zu viel von ihnen verlangen und wir auch nicht irgendwelche Sachen versprechen, die gar nicht gehen. Das ist ähm, zum auch so ein Learning aus den letzten fünf Jahren, dass zum Beispiel, wenn du ein Startup hast, das gerne was mit einem, mit einem großen Corporate Kunden machen möchte und wir dann Türen aufmachen können, dass, dass wir den beiden helfen zu wissen, was sie voneinander erwarten können und auch sollten. Also so, keine Ahnung, wenn du irgendeine Company hast, die die was macht, was theoretisch businesskritisch ist, dann, dann muss man manchmal Corporates auch ein bisschen davor bremsen und sagen, hey, passt auf, das sind sechs Leute. Ähm, das, man weiß nicht, ob die für immer da sind. Und es ist super, wenn ihr mit denen zusammenarbeitet. Und man kann das auch schnell skalieren, aber man sollte das auch skalieren. Mhm. Man sollte nicht alles auf diese Karte setzen, mhm. sofort, mhm. sondern vielleicht der Reihe nach. Und das ist, glaube ich, für alle gesund dann.
0: Ist es, es klingt so ein bisschen wie, wie so Digitalisierung leid. Also du sagst, das Unternehmen nicht überfordern, die Gesellschaft da mitnehmen und dann sozusagen mal, mal erstmal ein bisschen probieren. Ist das so ein bisschen, wir, wir gucken mal, ob Digitalisierung wehtut.
1: Nee, und, ich glaube, das ist aha, wichtig. Das hatte ich eben kurz erwähnt. Wir, wir machen ja, also wir konzentrieren uns auf Frühphasen-Investments. Und unser Ziel tatsächlich ist, wir wollen richtig gute Investments in Frühphasen-Companies machen, und unsere Anteile irgendwann später für mehr Geld verkaufen. Wie ein BC. Mhm. Da kommt in unseren Zielen nirgendwo eigentlich vor, dass diese Firmen mit unseren Gesellschaftern zusammenarbeiten müssen. Okay. Wenn die das tun, finden wir das super, weil das normalerweise ein Werttreiber ist. Aber so weder wir noch Axel Springer noch Porsche erwarten, dass da Business draus entstehen muss. Mhm. Das finden wir toll, wenn es passiert und auch ganz wichtig und wir glauben auch, dass wir nicht existieren sollten, wenn das nicht so wäre, aber das ist zum Beispiel keine Zieldimension, die wir uns ge geben. Und wenn wir, also wenn Porsche und Axel Springer sich über uns digitalisieren wollten, dann würde ich sagen, das wäre eine Katastrophe. Weil ja, wer weiß? Wir sind wir sind nur wir sind nur eine kleine sozusagen ähm, Maßnahme, ja. die die nur an der Stelle Externe Innovation über junge Startups. Diese Nische ja. in der Innovationswelt von Axel Springer und Porsche, die sind wir. Die haben hoffentlich, ne, ich weiß, dass sie das noch haben, noch ganz viele andere Initiativen. MA, ähm, eigene Entwicklung, Labs, eigene Forschung, ähm, Kooperationen weltweit. Ähm, das machen die alles und das ist auch total wichtig. Mhm. Und damit vernetzen wir dann auch unsere Startups wieder, weil das sind zum Beispiel dann die Orte, die auch verstehen, was die da machen und was man so zusammen machen kann. Und das, ähm, das ist, glaube ich, total wichtig, dass, wenn man jetzt aus Corporate-Sicht sagt, ich glaube, ich will meine Wertschöpfung digitalisieren, dass, wenn man sagt, da gehört auch zu, vielleicht sich mit Startups zu beschäftigen, das ist aber, das ist wirklich ein Randbereich. Mhm. Also ich glaube, die die Digitalisierung, deiner eigenen Wertschöpfung, die kannst du nicht über Frühphasen-Investments machen. Okay, und dann ja. auch noch Minderheitsbeteiligungen. Also da musst du, glaube ich, eine gute eine gute M&A-Strategie haben und eine sehr gute Idee, was so nah und doch so fern heißt. Und
0: das heißt, wenn Sie, wenn, Sie, wenn Sie euch sozusagen nicht nutzen als Digitalisierungsinitiative, vielleicht als kleine Maßnahme, ist, haben Sie denn dann eher das Interesse, damit Geld zu verdienen. Das also, will ich doch hoffen. Okay. Also das ist zumindest das ist unser okay. Ziel. Das ist der Haupttreiber. Ja. Das, also genau. Gut. Und ich glaube, also so. dass da
1: schon eine ganze Menge an Kollateralinnovation rauskommt, mhm. die die halt entsteht dadurch, dass man ähm, miteinander Sachen macht und und ähm, viele Sachen passieren, die jetzt so direkt gar nicht messbar sind, wenn man einfach miteinander redet,
0: ja.
1: miteinander arbeitet, ähm, die 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 Leute sich angucken, was da passiert oder oder man sich einfach auch mal jetzt in eher einem ähm, äh, Experten- oder Mentorenverhältnis miteinander beschäftigt, ähm, da, da passieren gute Sachen für alle. Also mhm. mein Lieblingsbeispiel ist dann immer ein, einer meiner sozusagen Axel-Springer-Kollegen, der ähm, bei Axel Springer für alle Pricing-Modelle zuständig ist mit seiner Abteilung. Den kenne ich noch aus eBay-Zeiten, weil als wir irgendwann ein bisschen Geld verdient hatten, haben wir gesagt, es gibt wahrscheinlich sehr schlaue Menschen auf diesem Planeten, die sich mit Preissystemen auskennen und da unsere eBay-Preismodelle, ähm, ja, was sind die, das durchaus kompliziert ist, sollten wir mit denen mal reden. Das war einer von denen. Ah, okay. Und den habe ich hier bei bei, ähm, bei Axel Springer wieder getroffen. Und für den und seine Abteilung ist die Beschäftigung mit Startups, das kennt, kannte der jetzt schon, aber für den ist das wie er selber sagt, immer ein mega Energielieferant, mhm. weil er nach dem ersten ähm, nach der ersten Session, die er, die er hier mal hatte, sagt er, boah, das ist so hammergeil, mal mit jemandem zu reden, der noch keinen Fehler gemacht hat. Mhm. Weil es einfach so <lacht> früh ist, dass da gibt es dann eine Idee und ein Team und das Team baut gerade am MVP und der lernt die kennen, bevor die ein Preismodell haben. Mhm. Und alle sind danach begeistert. Mhm. Er ist total happy, weil er sagt, super, die haben einfach noch kein falsches Preismodell ausgerollt. Ja. Die sagen, wir haben das, was wir da besprochen haben, so, wir haben zwar schon viel nachgedacht, aber über sowas haben wir noch nie nachgedacht und wir können jetzt hier Sachen ausprobieren, das haben wir noch nie gesehen. Und das gleiche sagt er dann auch. Die können jetzt Sachen ausprobieren, das wollte ich schon immer mal sehen, was passiert, ja. wenn man das macht. So, das ist Win-Win für alle. Ja. Die könnten sich halt keine Minute so jemanden leisten sonst. Und, und so sind dann alle, alle fröhlich mhm. und wir sind auch happy, weil wir sind ja daran beteiligt und wenn die ein gutes Preismodell haben, wird es dazu führen, dass die erfolgreicher sind, was dann dazu führt, dass die noch besser wahrscheinlich Venture-Capital aufnehmen können und dann in weiteren Phasen hoffentlich noch wertvoller werden und mhm. dann irgendwann einen guten, wir einen guten exit. exit machen.
0: Klar. Ähm, damit das Ganze funktioniert, müsst ihr natürlich die richtigen, richtigen Firmen finden, die richtigen Startups finden. Du hast 2007 angefangen zu twittern. Kannst du dich noch an deinen ersten Tweet erinnern? Nee, kann ich nicht. Äh, ich habe nachgeguckt. Ja, was habe ich geschrieben? Der hieß, uh, reading a business plan. Ja, das ähm, war lustig. Ma macht man das heute noch? Suchst du heute so noch Startups aus? Schreibt ähm, man noch Businesspläne?
1: Nee, man, ja und nein. Also, man muss ja, irgendwas muss man aufschreiben. Mhm. Ähm, so diesen klassischen Businessplan, der dann ähm, im DIN A4 Hochkantformat über 32 Seiten ähm, <lacht> mit ein paar Tabellen anhängen ist. Das sieht man eigentlich nicht mehr. Mhm. Ich glaube, es ist eher es ist eher so eine Mischung. Man muss ja bestimmte Sachen für sich selber erarbeiten, um um zu wissen, wo man hinarbeitet. und zu haben. Und, und dann gucken zu können, wie kommt man denn so voran und mhm. welche Hypothesen, also wonach wir immer suchen ist, wir gucken immer, natürlich als in der Frühphase sind die Menschen das Wichtigste wenn wir da irgendwelche Fragezeichen haben, dann, dann ist es meistens zu Ende und wenn wir uns die Idee angucken, dann gucken wir eigentlich danach, was ist der Traum? Wie können die ihren Traum in eine Vision übersetzen? Also wenn wir nur die Vision sehen, fragen wir, was ist denn euer Traum? Das ist dann noch eine Nummer noch eine Nummer romantischer, wollen wir aber auch sehen. Dann die Vision, die musst du in in so ein Hypothesenset übersetzen und dann musst du halt überlegen, wie kannst du diese Hypothesen mit einem Plan überprüfen mhm. und ähm, wie, wie gedenkt wie gedenkt man sozusagen diese Hypothesen in, in Mengengerüste zu übersetzen und mhm. das dann auf einer Zeitschiene auszuprobieren. Und so ganz simpel sollte man, glaube ich, einen ganz guten, in der, in der puren Frühphase, wo es wirklich nur Menschen mit einer Idee geht, gucken wir dann halt danach, wie gut können die einen, ihren Plan erklären und wie sehr stimmen wir mit ihnen, überein in der eigenen Einschätzung, in der, in der Einschätzung des Geschäftsmodells, in der Einschätzung des ganzen Umfelds, also Wettbewerb direkt, indirekt, all diese Dinge.
0: Mhm.
1: Und, und wenn wir uns da dann einig sind und dann auch noch glauben, dass das Timing richtig ist, da kann man dann über zu früh, zu spät oder Bleeding-Edge und Bleeding-Edge ähm, Gedanken sich machen und, ähm, und dann investieren wir und dann kommt eigentlich die spannende Phase, wo wir drei bis sechs Monate zusammen haben und mhm. dann sehen, wie können, wie setzen die um? Wie, wie bauen die das, was die sich vorgenommen haben? Wie sehr können wir denen helfen? Mhm. Wie sehr nehmen die das an? Und wie, wie sehr schaffen die das, ähm, ein Venture-Capital-basiertes Unternehmen zu bauen? Mhm. Das merkt man immer daran, wenn die dann eine Anschlussfinanzierung von Dritten kriegen. Und dann investieren wir ja weiter mit. Und ähm, und dann wird es eigentlich erst lustig, mhm. wenn die dann loslegen und, und richtig Finanzierungsrunden machen und wir dann anfangen und weiter mit investieren. Mhm das, ähm, genau, das macht dann ja sozusagen unseren Portfolio-Wert aus.
0: Das ist, von dir kommt ja, glaube ich, dieser Satz, why you, why this, why now? Das genau, heißt,
1: der ist nicht von mir, ich glaube, den haben schon andere gesagt, okay. aber der ist mir immer wichtig.
0: Okay, das heißt, wenn ich ein Startup bin und bei dir pitchen will, sollte ich da ganz klare Antworten ja, drauf haben. also
1: nicht nur, wenn man bei uns pitchen will, sondern generell, wenn man eine Firma gründet, braucht man da echt klare Antworten <lacht> ja. drauf, ähm, denn sonst… Ähm, Sonst wird das meistens nichts.
0: Und diese, diese üblichen 25.000 Euro, die man hm. so bekommt bei einem Accelerator, ich frage mich immer, ich habe selbst auch schon mal gegründet, mit zu wenig Geld, was, was mache ich mit diesen 25.000? Weil es ist zu... zu, zu genau, viel, also, also wir so scherzen
1: immer, da, wir denken auch gerade drüber nach, ist das nicht wirklich viel, viel zu wenig Geld? Mal schauen. Ähm, aber wir, wir scherzen immer, dass wenn man ein pre investment von uns gekriegt hat, kann man zeigen, dass man ohne Geld klarkommt. <lacht> Und, ähm, okay. Und dann muss man relativ schnell neues und weiteres Geld bekommen mhm. und besorgen. Und, ähm, und da, ja, das, ich glaube, das ist die ehrlichste Antwort, die mhm. ich dazu geben kann. Also damit kann man jetzt auch nicht viel machen. Da ne? kannst du nee. nicht sagen, hey, wir können zeigen, dass unsere, dass wir ein Product Market Fit haben und, und zeigen, dass wir wissen, wie man Marketing macht. Klar. Aber man kriegt ja, und das ist das, man kriegt ja, wenn man hier ist, nicht nur nicht nur das Geld, sondern man, man hat halt auch. Weniger Kosten. Also man hat zum Beispiel, wenn man hier ist, muss man keine Miete zahlen. Das ist auch nicht so teuer hier. <lacht> ähm, dann kriegt man von Amazon, von Google, von äh, Microsoft ziemlich üppige Unterstützung dabei, dass man auch keine Infrastrukturkosten hat. Mhm. Ähm, und meistens ähm, helfen, die dann auch noch ein bisschen mit mal um auszuprobieren, wie die so als Marketingkanäle mhm. funktionieren.
0: Ja, ich frage mich das immer, weil am Ende des Tages willst du natürlich auch mal was essen gehen und du musst deine Miete bezahlen und ja. ich kann mich an meine Zeit erinnern, das hat unser Startup ganz schön belastet. Also mhm. wir sind eigentlich ganz gut gestartet, aber haben, haben den, haben den Kapitalbedarf komplett unterschätzt, ja. waren sehr schnell zu Ende und dann ähm, drehte sich das gesamte Tagesgeschäft eigentlich nur noch um, wo, wo bekommen wir Geld her? Und ja. Wir haben gar keine, Ruhe mehr gehabt, unser Produkt weiterzuentwickeln. Ja. Und ich finde es so schade. Ja,
1: und das ist tatsächlich was, wo wir wo wir also erstens gerade viel drüber nachdenken und dann unser ganzes Programm. Da, da reden wir immer davon, dass wir eigentlich, was wir hier machen, ist, wir helfen den Startups, Investor-Ready zu, zu werden mhm. oder noch besser zu sein. Und in allen Dimensionen, in denen man Traction aufbauen muss, um eine Finanzierung zu bekommen, helfen Ihnen so schnell, wie es geht, rauszufinden, so was sind die Dimensionen, in denen Sie am schnellsten diese Traction hinkriegen können mhm. und mit welchen Investoren sollten Sie eigentlich darüber sprechen, dass Sie eine Anschlussfinanzierung bekommen mhm. und dann sind das Angels oder, oder Frühphasen-VCs. Mhm. Und dann, das muss ja unser der Grund sein, weshalb man hier ist, mhm. dass man das durch uns vielleicht schneller schafft.
0: Und hilft euch sowas wie die Höhle der Löwen, also so diese ganze startup kultur Ich will es gar nicht mehr Hype nennen, weil es mhm. auch irgendwie kein
1: Hype mehr ist, aber Nee, es ist einfach normaler geworden. Ja. Es ist halt normaler geworden, dass Leute Firmen gründen, und, ähm,
0: Aber ist es das ist, besser? Also
1: es das ist, kommt drauf an. Und ich, ich glaube, das ist ähm, also da, da denke ich gar nicht in besser oder schlechter. Mhm. Ähm, so Weise, ist mir auch egal. Was mir was wichtig ist, ist dass, ähm, dass man ähm, hier in Deutschland oder in Europa Firmen gründen kann, dass man, ähm, dass man also ich sehe das tatsächlich dann so ein bisschen romantisch, dass ich finde, wenn man eine Firma gründet, bedeutet, dass man Verantwortung für sich und vielleicht sogar für andere übernehmen will. Das, finde ich, muss man immer fördern. Und dann muss man gucken, gibt's, ähm, gibt es die, ähm, die richtigen Pfade, um das zu machen. Und da, da, da ist der Venture-Capital-Pfad, der ist sicherlich einer, der ist ganz gut organisiert. Mhm. Und dann gibt es halt einen Pfad, da könnte man noch viel mehr machen. Das ist aber nicht unserer. Das ist der, ähm, das, was unsere Wirtschaft hier in Deutschland stark macht, nämlich der ganze Mittelstand. Für die ist sozusagen Exit-orientiertes Gründen ist für die eine komplett absurde Idee. Und mhm. also, Wieso sollte ich das denn machen? Ja. Das ist doch super, ich will, dass, dass meine Kinder die Firma machen und dann deren Kinder. Und ähm, das ist keine Option, wenn du Venture Capital in deiner Company hast. Also zumindest nicht die, die wahrscheinlichste Option. Mhm. Und da kann man, glaube ich, auch noch ganz viel drüber nachdenken. Wie kann man das Gründen von solchen Firmen äh, auch noch unterstützen? Und wie kann man ähm, das auch wieder... Mehr zusammenbringen, weil im Moment ist das sehr, sehr unabhängig oder disjunkt voneinander, das Gründen von klassischen renditeorientierten Companies oder dividendenorientierten Companies und ähm, und Venture orientierten Companies.
0: Mhm. Ja. Kannst du kannst du dir vorstellen? Also kann so ein Ökosystem wie 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 ihr es hier geschaffen habt für den Mittelstand eine eine Lösung sein? Weil ich in meiner täglichen Arbeit erlebe hat genau diesen Mittelstand, mhm. die halt sagen, ja, wir haben das machen das seit 50 Jahren, wir sind ähm, äh, wir sind stabil im, im Markt, aber wenn man mhm. von außen drauf guckt, weißt du, okay, in zehn Jahren wird es euch nicht mehr geben.
1: Ja, ich glaube, auch da ist es so, die müssen nicht. Ähm ich glaube, deren Heil ist nicht das Investieren in Startups. Das ist, glaube ich, dann eher was, ähm, wo, wo, wo Gesellschafter darüber nachdenken können, ob sie, wenn sie investieren oder wenn sie Asset-Allokationen betreiben, dass sie sagen, die Asset-Klasse äh, Venture-Capital ist für mich interessant. Das ist, glaube ich, ein Gedanke, mhm. so kann man da drauf gucken. Dann, ähm, glaube ich, macht es Sinn, sich Startups anzugucken, nicht so sehr äh, als Investment, sondern eher als können die Probleme, die ich in meiner Firma habe, lösen. Mhm. Das ist so ein bisschen sowas wie dieser Spruch, den, den wir hier oft sagen, nur weil das Schnitzel lecker ist, muss einem das Restaurant ja nicht gehören. Ja. Dass man sagt, ich, das ist eine total coole Lösung, die die entwickelt haben und das ist zufällig eine junge Firma. Ich arbeite einfach mit denen als Kunde. Ich muss sie ja nicht sofort kaufen. Mhm. Also das, das ist eins. Und dann eben dieses, ähm, dieses gesunde M&A, dass man sagt, irgendwann ist es vielleicht bei einer Firma, mit der man gut zusammenarbeitet, wo man merkt, die, die sind noch jung, die, die wachsen ordentlich, ähm, die können was, das ist ein gutes Team. Dann kann man überlegen, will ich mich daran beteiligen oder will ich die vielleicht sogar kaufen? Mit allem Risiko, das damit dann einhergeht, weil dafür muss man ja dann nicht nur sozusagen die kaufen können, sondern mhm. dann muss man sie ja auch noch besitzen können, mhm. weil es ja dann der nächste, die nächste Möglichkeit ist, großen Schaden anzurichten. Wenn man sagt, so jetzt gehört ihr uns und jetzt müsst ihr bestimmte Sachen machen.
0: Damit einhergehend ist das ein bisschen dieses, ich muss leider darauf zurückkommen, auf ja. dieses Kulturthema verbunden irgendwie. Mhm. Also zu sagen, okay, wir haben da jetzt dieses Schnitzel, diese Lösung gefunden, mhm. die unser Logistikproblem meinetwegen löst, super. Ähm, nichtsdestotrotz ist es irgendwie ein, ein alter Laden, wo der Lagerleiter schon seit 20 Jahren den gleichen Job macht und jetzt mhm. soll der da irgendwie mit den Ferngesteuerten irgendwas ähm, zurechtkommen. Hast du da einen Tipp, wie man sozusagen diese, diese diesen Kulturchange hinbekommt? Weil wir hatten ja vorhin über diesen ja, Culture Clash sich damit, gesprochen. Sich damit
1: beschäftigen und, ja. und Leute holen. Mhm. Also, so, ähm,
0: ja. also sagst du, es ist nicht das, die die Änderung des eigenen Mindsets, sondern es muss es müssen frische Köpfe von sowohl außen. Sowohl als
1: auch. Also ich glaube, man muss man muss selber sich sich ähm, man muss selber agil bleiben. Mhm als als Mensch, mhm. aber auch als Organisation und dann einfach auch die Gelegenheit nutzen, dass neue, neue, neue Leute äh, neue Gedanken vielleicht mitbringen mhm. und, und neue Systeme, muss das zulassen mhm. ähm, und dann einfach gucken, was, ähm, da, dass man sich auch immer mal fragt, wie sieht eigentlich Erfolg aus? Ist das noch das Gleiche, wie das vor fünf Jahren war? Mhm. Wahrscheinlich nicht. Ist dann jetzt anders. Aber das ist ja auch nichts Neues. Das war die ganze Zeit schon so. Wenn ja. du stehen geblieben bist, war das meistens keine Lösung. Keine
0: gute Idee, ja. Gibt es Unternehmen, von denen du sagst, die sind in zehn Jahren nicht mehr da? Vielleicht große, bekannte Unternehmen? Wird die Automobilbranche nee, ich... noch so aussehen, wie sie heute aussieht?
1: Nee, natürlich nicht, aber ähm,
0: … Wird es so dramatisch sein, dass es eine Marke, die wir alle kennen, nicht mehr gibt? Keine das Ahnung, weg weiß ist? ich
1: nicht. Also das weiß ich echt nicht. Ähm, äh.
0: Oder gibt es, gibt es eine Industrie, von der du sagst, die wird, die wird am stärksten angegriffen werden?
1: Ich glaube, alle Industrien äh, müssen sich krass mit der Digitalisierung beschäftigen, mhm. ähm, weil die, das ist einfach tatsächlich, ähm, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, ich glaube, das ist ein bisschen so wie, wir haben das Feuer jetzt mhm. und was machen wir jetzt damit? Und damit kannst du halt wunderschöne Sachen machen, zum Beispiel Schnitzelbraten <lacht> ähm, oder auch totales Chaos anrichten ähm, oder du kannst das irgendwo dranhalten und eine riesen Explosion verursachen, weil du es einfach nicht wusstest. Ja, ähm, ja. Und und dann, ähm, ja, auf einmal haben halt Leute Feuer, die, ja, das ist nicht mehr so, dass nur die mächtigen Leute das Feuer haben, ja. sondern ähm, du kannst halt große Modelle von von ganz klein aus äh, zerstören ja und, ähm, ja.
0: Ja, ich finde dein Bild von schön, was du gesagt hast mit dem mit der proprietären Seite des des Netzes und der offenen Seite und dass dass wir uns vor ein paar Jahren sozusagen auf die eine Seite geschlagen haben und und vielleicht das Panel jetzt wieder zurückschlägt.
1: Ja, mal schauen. Also und, ne, das liegt dann ja auch wieder an jedem, da ja. da einfach ähm, für sich rauszufinden, was will man eigentlich machen und ja. und wo wo macht das Sinn? Es ja. gibt ja auch Sachen, wo das einfach total angenehm ist. Klar. Und es gibt auch äh, Themen, wo das nicht so ist, ja. wo man sagt, nee, das war so nicht gedacht.
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Ja, da würde ich sagen, äh, wir sollten uns damit beschäftigen, äh, wie wir Feuer machen können und ja, wie wir es bändigen äh, können. Es ähm, hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich finde es wirklich äh, ganz toll, dich auch mal persönlich kennenzulernen. Danke gleich. ich eine große Ehre. Ich, wir haben im Vorgespräch ja äh, über Alando gesprochen und ich, ich kann mich an die Zeit nur erinnern, das war noch so ein äh, 33-6K-Modem über Telefonleitung und ja, es ist 20 Jahre her und ich bin gespannt, was wir beiden in 20 Jahren machen und worüber oh, wir auch. dann reden und vor allem, ich auch. welches Feuer unsere Kinder gemacht haben. Genau, das wird spannend. Alles klar. Danke vielen, dir. vielen Dank.
1: Danke.